0: Amiche ed amici di Outcast, benvenuti a questo podcast dedicato a The Endless Mission, un gioco molto sfizioso, molto intrigante, in uscita proprio oggi, 14 novembre, o almeno quando sentirete questo podcast, su Steam in accesso anticipato. Io ho avuto accesso, diciamo, qualche ora prima, qualche giorno prima, alla build che Invece sarà disponibile appunto oggi E e ve ne volevo parlare un poco Io sono Antonio Exastarles Bellotta E nei prossimi minuti cercherò di darvi un po' un'idea di questo gioco Che poi definirlo gioco è anche un po' riduttivo Perché di fatto... È abbastanza complesso da spiegare. L'attività principale comunque che si fa in in Endless Mission riguarda più che altro la creazione di nuovi livelli. Allora, conoscete sicuramente i vari Super Mario Maker che sono usciti e in generale, uh, come si chiamava quell'altro blog che ho recensito io? Uh, leveled, credo. Quindi questi giochi che si basano molto sulla presenza di un editor interno e sul fatto che la community poi può creare livelli e condividerli con, con il resto del mondo. Questo è tutto molto bello, ma quello che abbiamo visto fino ad ora... Uh, riguardava principalmente il mondo 2D, quindi Super Mario Maker c'è cioè livelli in 2D, Level Edge i cioè livelli in 2D. Nessuno si era spinto nella terza dimensione perché uh, fornire un editor uh, tridimensionale molto versatile uh, può essere un problema. In fondo in 2D le cose bene o male stanno su una griglia, in 3D. sia il gameplay sia la costruzione dei livelli può diventare molto più complicato ma Endless Mission ci prova e e ci prova anche abbastanza bene, ci prova con classe anche perché il gioco al di là dell'editor vero e proprio che poi diventerà il cuore del, del prodotto al momento ha anche una sorta di modalità storia molto carina Uh, molto intelligente che uh, funge sia da prologo per illustrare le potenzialità uh, del prodotto sia anche comunque a una discreta diciamo narrativa di fondo sostanzialmente uh, la protagonista un'altra cosa particolare è che vabbè ne parliamo dopo ma tu- tutti i personaggi che ci sono sono tutti i personaggi femminili quindi eh, la protagonista viene catapultata in questo mondo eh, particolare in cui ha accesso a un terminale il terminale poi alza una sequenza di introduttiva molto molto di impatto eh, crea attorno a sé questa enorme struttura eh, che contiene poi i vari hub di gioco quindi il social hub e invece l'hub con i livelli creati dagli sviluppatori eh, le parti di storia e, e viene guidata da una... Da quella che sembra una IA almeno in questo punto della, della trama Si chiama Ada se non erro E che guida appunto il giocatore uh, attraverso i vari aspetti più o meno complessi E per farlo uh, lo catapulta all'interno di, dei giochi Allora no, questo non è ancora ben chiaro dal Reaccess Ma ci sono sostanzialmente due, tre... Uh, Tipologie di gioco diverse, al momento c'è il platformer, il racing game e l'RTS, quindi strategia in tempo reale Starcraft, Warcraft, per per capirci. All'inizio, ad esempio, i i primissimi tutorial vengono fatti all'interno di un... finto gioco fatto da un utente che si chiama tipo Captain Black Claw, che è il, la cui protagonista è questa pirata con, con gli artigli neri che va in giro un po' uh, alla Banjo-Kazooie per, per i livelli a, a raccogliere varie cose, attaccare nemici e quant'altro. Ma la figata è che stesso, cioè, stando all'interno del gioco è possibile interagire con, con gli asset quindi con i blocchi che sono sparsi, con i collectibles attraverso un sistema di lenti, come le, chiama, come le chiama il gioco. Ci sono varie lenti, c'è tipo una lente che contiene i parametri globali, una che contiene i parametri spaziali, una che contiene invece i parametri diciamo, legati a poteri e potenzialità di quell'oggetto. Ad esempio è possibile il primo, diciamo, il primo parametro che si può, eh, su cui si può operare la grandezza, la scala dell'oggetto, poi si passa a, a caratteristiche tag, tipo il fatto che quell'oggetto sia raccoglibile o meno... E alcuni L'interfaccia funziona In buona sostanza, proprio come se fossero delle lenti, per cui tu attivi questa lente e ti mostra tutti gli oggetti con cui puoi interagire intorno a te. Cliccandoci sopra ti compaiono una serie di parametri che sono sia numerici, sia con un classico slider con un'interfaccia slider, e in questo modo si possono, ad esempio, aumentare e ridurre le dimensioni di oggetti, cambiarne la posizione, oppure a volte sono dei semplici tick tipo per attivarli. E il gioco sfrutta questa narrativa Tra l'altro carina Che poi si evolve più avanti In una vera e propria storia fantasy In un mondo RTS Che va liberato da questo mago Devo dire ben fatto Anche se ovviamente comunque Con parecchi bug, parecchie imperfezioni Ma insomma stiamo parlando di un titolo in early access Ehm E niente, insomma, mi sono dimenticato quello che stavo dicendo Perché ho aperto 3000 subordinate Da da, da solo È la prima volta che registro un podcast da solo E quindi ho un po' questa tendenza A partire E... Quindi sfrutta, dicevo, questa narrativa per spiegare le basi dell'editor, perché poi l'editor vero e proprio assomiglia più a un editor proprio da gioco, un po', non so se avete mai visto l'editor di di Unity come funziona. Ecco, è una roba del genere, credo sia basato proprio sull'editor di Unity quando poi si va a creare i livelli, ma è comunque poi possibile per sia il creatore di livelli sia per il giocatore entrare in prima persona all'interno del gioco e modificare queste cose al volo. Uh, che è una cosa molto interessante. E può essere anche carina ai fini del gameplay. Cioè, quindi, non è che il personaggio ha dei poteri. È okay, come se uh, non è che il personaggio, diciamo, il protagonista del, del, del gioco avesse i poteri, ma uh, di fatto il protagonista del gioco è anche il programmatore, e quindi ha e plenipotenziario su tutto sostanzialmente, può modificare attorno a sé tutto il mondo di gioco, quindi dopo questa parte ad esempio, non so, è necessario mh, all'inizio le cose più semplici è necessario rendere queste piattaforme più grandi, più piccole per far sì che la piratessa possa um, saltare arrivare fino alla cima del vulcano insomma, queste cosette qui e per il resto allora al momento è L'ho provato prima dell'early access, quindi ovviamente non c'erano quasi livelli fatti dagli utenti C'era qualcosa di piccolino, uh, c'era qualcosa che mostrava potenzialità, ma non c'è ancora niente di rifinito Ovviamente, per, come per tutti i titoli di questo genere, dipenderà dalla community insomma, che ci si forma attorno L'idea è molto originale, soprattutto è estremamente ambiziosa Ma al momento non ho ancora visto, come dire, a cosa può portare, ho visto le potenzialità dell'editor che ha strumenti anche avanzati di scripting, debugging e compagnia cantante però è comunque molto stratificato quindi se tu ti vuoi fare il tuo livello tranquillo ti dà la possibilità di aggiungere questi asset, questi come dire, questi oggetti prefatti ruotarli come ti pare, scalarli come ti pare fargli fare robe strane insomma ha parecchia potenzialità ma in questo caso dipenderà poi dalla community che ne prenderà possesso insomma Per vedere se uscirà qualcosa di buono dai livelli Di certo è ambizioso, di certo è unico, di certo è particolare Di certo ha alti valori produttivi Perché ad esempio tutte le voci sono... tutti i personaggi sono completamente doppiati Tra l'altro anche da doppiatori di, di... Buono o ottimo livello, insomma, non vedevo grandi differenze, ovviamente il doppiaggio è in inglese, ecco, quindi non è che sono un esperto di recitazione in lingua straniera, però mi sembrava che le voci fossero molto buone. E Tutte femminili, tra l'altro, che è una cosa molto carina, un buon tocco, uh, abituati a, a giochi invece in cui sono, sono tutti uomini, vedere per una volta un gioco in cui ci sono solo voci femminili è... È stato, è stato particolare e in generale tutti i personaggi che si sono inventati poi all'interno di questa micronarrativa che si espanderà perché lo dicono chiaramente che insomma ci sono dei capitoli della storia che ancora risultano come coming soon uh, insomma mh, quella, quella parte era, era, era veramente interessante anche solo come introduzione poi la figata è che hanno messo a disposizione degli, del giocatore durante le missioni che chiamerò narrative Questi cosiddetti tweak Cioè tu hai la possibilità di effettuare delle modifiche istantanee al mondo tipo sparo Quindi poi hai lo sparo che ingrandisce gli oggetti Hai lo sparo che li disgrega Hai lo sparo che li spinge via Quindi E e penso che poi sono strumenti che metteranno Non ho avuto modo di verificarlo Ma sono strumenti che permetteranno ovviamente alla... Alla portata del giocatore Alla alla portata non solo del giocatore ma soprattutto di chi vorrà cimentarsi con la creazione dei livelli Quindi non so, puoi creare lo sparo che fa diventare le cose tutte rosse Lo sparo che ti rimpicciolisce i nemici Insomma le potenzialità sono tante perché dà veramente un accesso molto a basso livello A un editor 3D abbastanza complesso E nulla, penso che sia tutto, al momento, insomma, i pensieri che avevo li ho detti, resterò a guardare, aspetterò magari qualche mese che, insomma, si crei un minimo di community per ritornare e vedere cosa questi magnifici pazzi sono riusciti a combinare. E per il resto nulla, vi saluto per oggi, direi che ci fermiamo qua, grazie mille per essermi stato a sentire, nonostante la febbre, che magari non sentite dalla voce, ma nulla, ci risentiamo qui su Outcast. A presto, un abbraccio a tutti, ciao! ciao.